0: Chef Mastercast, o (risos) seu podcast semanal para comentarmos as melhores mancadas, vacilos, nuances, como o Gabriel Mario te adora. (risos) Eu gosto muito de MasterChef. É isso mesmo. Boas-vindas! Eu sou o Vitor Assis e ao meu lado, sempre nos acompanhando nessa empreitada cheia de sabores, aromas e delícias. Gabriel Mariucci.
1: Chegamos mais, um, mais uma semana, né? Já soltou a vinhetinha? Já
0: ou ainda vai soltar essa vinhetinha que eu gosto Não, tanto? É, é, véi, já soltei. Pa, para de perguntar <risos> isso. Não, chega, chega, <risos> chega. Ai. Oh, Gabriel, Oi. seguinte. Recebemos diversos retornos, feedbacks, como os influencers gostam de Verdade. dizer. Essa semana... Por causa do nosso Instagram, então se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, não tá sabendo direito o que que tá acontecendo, segue a gente no Instagram, podchefmastercast, para você ficar sabendo da nossa programação, dos nossos design gráficos de melhor categoria tá bonito demais. Que tá bonito, né? Tá bonito. E também, né? <risos> se você é de Twitter, segue a gente lá também, que durante a transmissão do, do programa, a gente faz os melhores comentários da internet. Verdade. E
1: acho que o pessoal deve ter entendido, né? O, o post de segunda, né? Com a prova de ontem, né, galera? A gente não virou coach, não, viu? <risos> Acredite nos seus sonhos. Acho que vocês pegaram. Podem ficar tranquilo que o próximo não vai ser foco por si pé e nem... E nem o próximo episódio vai ser como enriquecemos
0: com 3 reais, viu? Porque não tem... <risos> não tem como, viu? Pode ficar tranquilo. Não viramos coach. Se não tinha entendido quando saiu o post, depois do programa, com certeza, né? Já deu pra sacar do que se tratava. Não, eu gostaria de perguntar, Vitor. Você sonhou? Cara, não. Na real que não. Eu sou bem difícil de sonhar, na verdade. E você? Não, eu também
1: não. Eu... Eu tô dormindo bem mal, assim. Mas eu não sonhei nada, né? Mas eu queria ter... Depois de uma prova de ontem, queria ter dado aquela sonhada, né? Mas...
0: É, eu já já fiz um relato aqui, né, algumas semanas atrás, sobre sonhos, né? Um sonho bastante assustador que eu tive. Ah, aquele da cobra, né? É. Se você quer saber mais, ouve lá o episódio. É verdade, não, isso rapidão, eu lembrei que você poderia
1: muito bem ter sido Woody, né? Porque o Woody tem uma cobra na minha bota e você, no caso, seria tem uma cobra
0: na minha cama, né? Meu Deus, cara, meu Deus. É, a gente precisa primeiramente, de fazer uma retratação aqui nesse programa, porque a nossa ouvinte Aglaé mandou um recado aqui, comentando que no episódio passado a gente disse que o Masterchef era o único programa culinário da TV brasileira, e obviamente não é, né? Porque a gente é... <risos> então a gente esqueceu que existem vários outros... <risos> E. <risos> Cara, esse panorama a gente nem deu conta que a gente falou que
1: era o único programa Gente, a gente nem sabe o que a gente tá falando, viu? A gente liga o microfone
0: <risos> E vai falando É tipo isso, então assim, fica aí a no- nossa retratação, tem vários programas, por exemplo O Mestres do Sabor na, te- na-, na-, na Rede Blog é Também tem um outro na TV Correr e tem, aí... aquele, tem aquele
1: do, dos confeiteiros de criança, da, da, passava na passava no SBT, acho que era, também tinha um, assim. Cara,
0: tem que falar os nomes errados das, das emissoras, porque ninguém tá pagando ah, a gente, Ah, é véio. verdade, é do SBP, aquele veneno, viu, gente, passava naquele, <risos> gente.
1: <risos> Não, e só rapidão, você falou do programa anterior, teve... Teve então, gente respondeu, né, a nossa
0: pergunta se o... Ah, é Mariu, que... segura, 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 segura. É, é. As respostas para a perguntinha a gente ouve no final do episódio. Cara, mas eu devo dizer que mais uma vez eu vacilei, pisei na bola, pisei na jaca e não assisti ao episódio, mas assim, preciso explicar, né, que faz basicamente 5 meses que eu não saio de casa por causa da quarentena, assim como todos os outros deveriam, enfim, ontem foi aniversário do meu primo, então como a gente, eu tenho visto apenas cinco pessoas há, há cinco meses, e aí qualquer evento social é um evento social, né? Então a gente fez aqui, aquela festa. É, né? Vocês criaram a vacina e fizeram a festa de vocês, né? <risos> <risos> Não, isso aqui foi to- só pra nós mesmo. Não teve nenhum Foi só pra... É, não, tá certo. Nenhum visitante. Tá... E aí fica o feliz aniversário para o Egito. Rodolfo Egito. É, seja feliz. Parabéns, Rodolfo Egito.
1: Mas tá certo. Foi uma causa foi uma causa justificável. Tá aceito, tá aceito as desculpas de não ter.
0: Mas então... Ó, eu tentei assistir um pouquinho antes da gente começar a gravar. E achei já que tava começando bem. Mas assim, talvez essa seja uma segunda edição do Pod Chef segundo Mariute, E aí a gente vai descobrir ao longo do, do episódio. boa.
1: Oh, se aquele dia você não gostou, então hoje você não vai gostar de novo, né? Mas eu vou tentar me esforçar, vou, vou dar meu melhor aqui, viu, gente? Cara,
0: pra começar que os sonhos se tornaram realidade, né? Naquele, naquele programa. Os participantes chegaram já querendo fazer várias coisas, planos mirabolantes pra poder empre- Impressionar os chefes. É assim, todo mundo tinha um sonho ali. Pena que tinha um sonho no meio do
1: caminho, não é mesmo? Eu fiquei pensando Havia nisso. Tinha um sonho porque... no meio do caminho, é verdade. Todo mundo ali tinha um sonho, mas tinha um sonho no meio do caminho que foi difícil. Foi, foi um pouco difícil. É, não,
0: exatamente. E, e assim, é... cada um ali tava já planejando realmente o que, o que gostaria de fazer, né, e também já mostrou... Eu achei que, na verdade, é. eu não sei se isso é algo que eu só não tinha reparado nos outros episódios, mas eles se apresentaram muito melhor na... no começo desse episódio, assim, eu senti uma coisa mais atenciosa, parece. É, não, e outra coisa que eu ia comentar é, é muito legal você ver a alegria do pessoal
1: que tá ali. Porque todo mundo tá ali, tipo, é todo mundo, é tudo novo. Então, quando entra na pala padrão, a galera fica louca ali, tipo. Entra os chefs também, a euforia vai lá em cima. Então, isso aí foi foi muito muito legal de você ver, porque tá todo mundo muito felizão. E rapidinho, só nessa apresentação aí que você falou, acho que tem um ponto que a gente tem que destacar, que é a pantufa do jacan cara. (risos) Se você acha que... Eu ia que... falar isso agora, eu ia falar isso agora, cara. Olha. Muito bom. Se o broche vinha chamando a atenção, ontem a panduva foi genial, né? O <risos> que, que você achou daquela panduva? Eu
0: acho que, assim, depois né, dessa questão da pandemia, né, que eu tenho falado tanto, muitas coisas vão, vão mudar na minha vida. E uma delas é a questão estética, da moda. Mariucci, a melhor coisa do mundo é estar tá confortável, <risos> velho. É muito bom estar tá confortável. Não, isso eu é. imagino que, assim, é, Eric Jacquin talvez seja o maior propagador de uma tendência mundial, que é estar confortável e, ao mesmo tempo, elegante, cara. Ao mesmo tempo, estar fino. E de pantufa. Eu acho que a única coisa, assim, pra ele pra ele completar
1: tudo isso vai ser o dia que ele apresentar o terno de moletom. Imagina um terno <risos> feito de moletom, <risos> cara? Isso é
0: perfeito, né? Eu acho que nesse dia vai dar... <risos> <risos> Cara, isso é genial, eu nunca tinha parado pra pensar nisso Né? Nossa,
1: moletom Eu mesmo tô de moletom aqui agora É, melhor, é a melhor roupa que tem moletom Se pudesse fazer tudo de moletom na vida Tipo, trabalhar de moletom Ir pra um casamento de moletom, fazer
0: tudo assim na vida, eu faria de moletom. É, o problema é que a gente mora num país tropical, né? A gente só pode usar moletom, tipo assim, duas semanas no máximo. Mas se bem que esse esse inverno tá demorando, velho. Uma coisa que eu eu descobri durante a a quarentena, que eu não conhecia essa benesse da da humanidade, é o roupão. (risos) Cara, eu só uso roupão agora. Inclusive, tô gravando agora de roupão, porque... É muito bom, é muito quentinho, é muito aconchego. É mesmo, eu, eu, eu nunca tive roupão assim, nunca fiz, que nunca, nem passou
1: pela minha cabeça, então eu nem, eu nem posso opinar, mas se você tá falando que é bom, qualquer
0: hora dessas eu vou ver. Fica aí a indicação, use roupão, vai atrás de comprar um roupão, é, é show de bola. Mas vamos voltar, vamos falar o que interessa, Brilho, né? a gente já tá estorvando demais aqui. Vamos ser objetivos nessa prova, tinha que fazer sonho, sonho... Que tava no meio do caminho ali da da galera, né? Sim, tinha que fazer
1: sonhos, na verdade tinham que fazer três sonhos, né? Um pra cada chefe ali, a apresentação, eu achei muito bonita a apresentação, porque era toda numa caixinha. Cara, eu acho que eu nunca passei tanta vontade, assim, no Masterchef, sempre dá vontade de ser experimental, de você comer o que eles estão apresentando. Mas ontem acho que foi o ápice, porque ontem tava muito bom, assim, de você ver... E de você ter vontade de de experimentar, de você ter vontade de
0: estar naquela prova. Eu tava olhando aqueles sonhos da da caixinha, e uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, é impossível comer aquilo sem se se sujar, né? Ah, sim. Não, mas sonho, eu acho que... Qualquer sonho, assim, é... Porque o recheio dele
1: geralmente vai sair pra fora, você tem o açúcar ali, é impossível, não tem como. Você tem que estar disposto a comer, você tem que aproveitar o momento. Você não pode comer, você não pode estar ali num momento de correria, de trabalho, que aí você não pode se sujar pra voltar pro trabalho, não. Você tem que sentar no No sofá de casa e comer aquele sonho como se não houvesse nada. Algumas marcas diriam
0: que porque se sujar faz bem, né? Mas assim, ninguém pagou a gente, então...
1: É verdade.
0: Mas então, Mariute, você que assistiu completo o programa de ontem, é, acho que a gente não tem muito o que ficar né, falando tanto da, da prova em si, porque é, era uma receita para todo mundo fazer. Mas o que te chamou mais atenção nessa primeira prova? Cara, como bem você falou,
1: é... Era uma prova, era sonho, talvez a maior dificuldade da prova seria a massa. Então acho que foi uma prova pra testar ali quem sabe mexer com massa e quem não sabe. E o que eu acho que vale daí o destaque, pelo menos nessa primeira parte, são os participantes. Como você não assistiu, você quer que eu dou uma, uma resumida aqui rapidinho pra você dos oito participantes? Na verdade, o que, o que aconteceu mais assim foi de você ter, ter surpresas e um pouco assim de decep, decepções que eu digo de você, uma pessoa que você imaginava que fosse bem na prova e não foi tão bem. É, porque, no geral, foi mais ou menos isso que, vou, que, que a gente já comentou aqui. A prova era de sonho, a maioria do pessoal ali tava com dificuldade para massa, então um tava tentando ajudar o outro, tanto que, em alguns momentos, eles formavam umas rodinhas, assim, para tentar... Entender como fazer a massa. Porque a massa, a Paola, de início, ela deu a receita, né? Mas foi bem assim, a receita, tipo, ela falou, ó, vocês fazem isso, isso e aquilo. Tipo, ninguém anotou nada. Então,
0: eles formavam as rodinhas pra tentar entender como fazer a massa. Mas assim, e eu fiquei muito surpreso que quase ninguém, né? Praticamente ninguém... Tinha feito sonho até então. E é um doce tão tradicional, né? Do Brasil, assim, das padarias brasileiras. E acho que ninguém tava muito interessado, não. Geralmente, você compra o sonho. Geralmente, você vai na padaria
1: e você compra pronto. Você nunca planeja fazer sonho. Você nunca imagina que você vai precisar fazer sonho numa situação daquela, numa competição. Então, eu acho que todo mundo foi foi esperando. Tanto que a gente tinha, ó. A gente tinha o Maurício, que ele era peixeiro. Então, tipo, o cara vai com o pensamento, talvez, ali, de, de cair algum prato para ele que, que precise lidar com, com peixe, para ele teria sido muito 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 interessante. Nós temos o Andrew. Não sei se você deve ter visto. Esse cara é engraçado. Ele tá, ele contou que ele tá há 20 anos no Brasil e ele já passou pelo MasterChef. Então ele, ele passou ali pela aquela primeira seleção e aí, na que era pra entrar em definitivo mesmo pro, pro programa, ele acabou, ele acabou sendo eliminado. Mas de sonho tava todo mundo às cegas ali, menos a Tatiane. Ela falou que já tinha feito sonho três vezes, e a Tatiana... É muito engraçado, tipo, a história dela, porque ela contou que ela vem de uma família de cozinheiros, e a avó dela, a avó dela com, fez ela, quando ela tinha cinco anos de idade, fez ela matar uma galinha... E tanto que hoje ela não come galinha de tão traumatizante que foi aquilo para ela. E a Tatiane ali era, talvez ela era a única que que sabia bem lidar com o sonho, ou pelo menos mostrava que sabia
0: lidar com com essa prova. Eu quero eu quero registrar aqui nesse podcast para vocês verem que eu não tô mentindo. O monstro que é, Gabriel Mariucci, que acha engraçado a avó traumatizar uma criança de 5 anos, tá bom? Não, isso tá errado,
1: mano. Eu falei engraçado, eu falei errado. Eu eu quis dizer, tipo, curioso, entendeu? Uma história curiosa. Mas a
0: Tatiane falou, assim, que, né, que ela tinha feito já algumas vezes, mas não muitas. Mas ela mostrou, assim, saber bem como, como mexer com a massa, né? A massa dela ficou bem bonita, aí eu acabei não conseguindo ver a tempo a, a, o restante da prova. Então, putz, então isso vai ser muito bom, cara. Você não viu até o final essa parte? Não. <risos> então, essa prova
1: eles tinham 1 e 45 pra fazer, né? Os ingredientes todo, todos na bancada, não precisaram é, ir no mercado. Cara, foi muito bom saber que você não sabe quem ganhou. O <risos> que, que você acha aí que foi bem? Só pra ter uma noção assim, chuta os Ai, quatro. Ai, meu
0: Deus. É, é que de, você falou pra eu assistir que, aquela outra parte da prova, né? aí eu vi quem Ai, sobrou, verdade, eu já viu. mas eu não reparei muito bem, eu, eu, eu reparei que sobrou a, a, acho que é Daniele, né, a, a mineira, Daniele, isso a nutricionista, a Camila, a Camila, o Andrew, e eu não lembro quem que foi a, a, a
1: outra pessoa, então vamos deixar esse em suspense pra você, cara, porque assim, O Andrew, como eu disse, ele não tinha noção nenhuma ali, então o Andrew, toda hora ele ficava indo numa mesa, na outra e tentar entender, era até engraçado ver isso. É, ele pareceu mais despreparado. Isso. E ele foi indo ali, eu até não botei muita fé no Andrew, mas o cara depois. Por isso que eu falei que nós tivemos surpresas e, em partes, assim, decepções. Porque. Sinto lhe informar, cara, que a Tatiane, ela caiu fora nessa primeira. Ô, louco! Sabe quem foi o melhor dessa prova? O Andrew. O Andrew. E, cara, eu não sei se se interessa isso para mas uma coisa que eu anotei, porque eu fiquei curioso, que talvez seria a parte mais legal dessa prova, eram os recheios, porque eles eles tinham que inovar no no recheio do sonho. Então aí nós tivemos recheio de creme de limão siciliano e raspa de laranja, nós tivemos creme pâtissier com laranja e gotas de chocolate, já imaginou como é um sonho desse? Teve sonho de goiabada, teve sonho crocante de creme de baunilha, chocolate branco e limão. Que foi o da Tatiane. Malucaço. (risos) Malucaço, essa parte eu anotei porque eu achei legal, tipo, ficar passando essa vontade, vendo esses sabores diferentes. geral, os chefes não reclamaram de todo mundo teve erros e acertos. O recheio, praticamente de todo sim. mundo ali, o recheio foi acertado. Todo mundo gostou, assim. Não teve ninguém que eles falaram que, ah, não combinou. A única, assim, que talvez ficou mais abaixo ali, porque também a ideia dela era boa, mas na prática não deu muito certo, foi a Amanda, a jornalista.
0: Ela tentou fazer uma massa mesclada. Mas essa ideia é realmente muito legal, velho. Agora, com calma, em casa dá pra fazer um teste aí, pra ver como ficaria, porque, nossa, se se der certo, vai ficar uma delícia. A ideia era muito boa. Mas ela, na hora, não conseguiu executar tão bem
1: ali. Faltou uma coisinha ou outra. Que o, o sonho, o recheio que ela colocou era de brigadeiro e coco. Imagina você comer um sonho que a massa é mesclada de, com chocolate e o recheio é né, de brigadeiro e coco. Cara, deve ser muito bom. Aí, o que decidiu foi a massa e foi ali alguns detalhes. Porque, no geral... Todo mundo ali teve erros e acertos. Assim como a vida, né? Assim como a vida, verdade. Infelizmente, pra quatro ali, o sonho acabou naquele momento, né? O que você achou da prova do sonho, Vitor? É a prova dos sonhos mesmo, cara. Dá pra fazer muito
0: trocadilho. (risos) É, não, eu Eu acho que foi um prato cheio. (risos) Foi uma prova bem recheada, cara. Bem fofinha, fofinha. né? (risos) Bem açucarada. Meu Deus, se deixar, a gente fica fazendo só isso, o programa inteiro. Mas vamos para a próxima prova, Mariúti, que a gente tá com o tempo corrido. Próxima prova, cara, foi outra prova muito boa. Eu gostei por conta do tema. Foi culinária árabe. Você gosta de comida árabe? Cara, eu gosto muito. Inclusive, o pessoal aqui de casa sabe fazer muito bem as, as receitas. Principalmente a minha tia, ela faz a parte das, das pastas muito Sério? bem, né? O tahine, o babaganoush o omus, como é, que é o nome do outro? A coalhada seca. Então, quando a gente faz, a gente faz, hum, tá ligado? Nossa, que da hora. Não, aqui a gente sempre compra. <risos> Ninguém sabe
1: fazer. Mas, cara, culinária árabe é muito boa. E é aquilo que eles, que o próprio chefe Jacan falou, né? Muito tom perro e muito perfumada, né? Uma comida muito cheirosa, assim. Exatamente. Uma comida, ela é muito forte, ela no, no sabor. Diferente da prova dos sonhos, nessa prova árabe, todo mundo ficou feliz ali, pelo jeito. Sonhos, o pessoal ficou um pouco preocupado, né? Porque não saberia muito bem lidar com os processos ali. Mas nessa prova da culinária árabe, todo mundo ali, na hora que falou isso, todo mundo ficou feliz. E aí, nessa prova, mesmo esquema dos outros programas, o vencedor da anterior tem uma vantagem. A vantagem era do Andrew. E o Andrew ele podia tirar um minuto de mercado. Eles têm três minutos de mercado o Andrew ia escolher dois participantes pra perder um minuto, que faz uma falta do caramba, né? É verdade. E eles teriam uma hora e quinze de prova pra cozinhar... Pra fazer essa comida árabe. Assim, foi uma prova, assim, bem de boa. Novamente, os chefes nesse programa estavam bem sossegados. Então, assim, nós, no decorrer dessa prova, não tivemos nenhuma emoção, assim, muito grande. Igual algumas pessoas no no nosso post do Insta, apostou que algum chefe ficaria estressado, né? Passaria raiva. Colérico. Isso. No decorrer da prova, não aconteceu isso. Aconteceu mais pro final.
0: (risos) Se você não conferiu, Victor, confira agora, cara, porque... (risos) Peraí, 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 como como assim, cara? Inclusive fica aí o o aviso pro pessoal que, assim, o programa ele fica depois da transmissão no canal da Band e também no YouTube, ele fica disponível aí pro pessoal assistir... Na íntegra, então agora eu vou tentar assistir aqui essa essa parte aí que o te falou. É mais pro finalzinho, assim, quando a Ana Paula começa a falar ali a contagem regressiva. Ah, tá, não, essa parte eu vi já. Você
1: já viu? Então, cara, essa parte talvez foi a mais emocionante ali, que foi com a Daniele.
0: (risos) A Daniele tá, tipo completamente perdendo as esperanças de entregar seu prato, né? Tem um monte de coisa, parece o meu quarto, assim, todo bagunçado, revirado, jogado tudo pra cima, você vai procurar alguma coisa, não sabe, falta pouco pro meu quarto ganhar vida própria, sabe? Sair andando por aí, virar uma grande entidade... Pan-dimensional e acho <risos> que a mesa da Daniela tava nesse, nesse jeito. E aí, assim, como uma boa brasileira que ela é, o que que ela fez? Lá, vamos jogar pro chão, tá ligado? <risos> <risos> é a melhor solução possível, né? O que, que a gente vai fazer? Mais fácil. <risos> arrumar. E aí, pra ela poder entregar o prato dela com qualidade, pra ela apresentar bonitamente, belamente, o seu prato, ela jogou tudo (risos) no chão. Então, assim... (risos) O que é mais engraçado,
1: porque, tipo, a cena que vai acontecendo tudo aquilo. É a Ana Paula falando... Tipo assim, a Ana Paula avisa, ela tipo, se eu não me engano, com dois minutos, a Ana Paula fala, dois minutos, aí alguém comenta, fala, fulana, você precisa do carrinho, e ela continua de boa, ela não ouve, ela tá focando no que ela tá fazendo ali, sabe aquele momento que você dá aquela desligada do mundo, e aí continua, continua, de repente, dez segundos, eu preciso do carrinho, ela começa <risos> a jogar, e o mais engraçado é o pogaça, tem que se ferrar mesmo, tem que se ferrar. <risos> Se ela tivesse um tapete ali por perto, acho que ela teria escondido tudo debaixo do tapete, (risos) aquilo lá, e... Cara, eu acho que talvez foi o momento ali de mais agitação nessa segunda parte. E, novamente, todos ali, os quatro foram bem. Todos os quatro ficaram naquela... Todo mundo ali tava no jogo ainda, ninguém... Apresentou o prato E foi muito mal Então ficou naquela expectativa De quem poderia vencer E rapidão Você viu o momento Que a Daniele venceu? A Daniele venceu o programa <risos> Não, eu não vi Então por favor Adianta um pouco seu vídeo aí E veja o momento Que a Ana Paula dá o resultado <risos> Cara, acho que talvez foi a que ficou mais emocionada ao ganhar. Tipo, ela vibrou mesmo. Ela eu sempre
0: foi segundo lugar na minha vida. Que, meu Deus, que triste, velho. Vem cá, tá tudo bem agora. Você é Masterchef, sabe? Né, mano? Cara, ela foi legal, assim, ver a vibração
1: dela. Porque até agora, dos últimos programas que eu lembro, ninguém vibrou desse tanto. A Daniele vibrou, então... Não, parabéns demais. Super merecido. Pô, parabéns pra Daniele aí, que venceu. Ela foi bem na primeira prova. E ela foi excelente também. Ela foi muito bem nessa segunda prova. E foi muito legal ver a comemoração dela. Tanto que emocionou todo mundo ali No final ali Ela ela se emocionou Ela chorou Logo em seguida O Maurício também chorou A Camila também chorou Então assim Ela conseguiu contagiar ali Todo mundo Então muito legal E contagiar inclusive a gente né Inclusive a gente Foi muito legal ver ela ganhar Foi muito legal ver a alegria da Daniele Parabéns pra Dani Que venceu esta E mais uma que entra Ela e o Andrew Entra aí pra uma listinha que merecem estar numa próxima. numa próxima edição do Masterchef, porque, pelo jeito, eles sabem muito. E ela mostrou que. que é uma pessoa que sabe, que manda bem na cozinha, né?
0: E pra gente ir finalizando já, acho que um episódio um pouco mais comedido, mais calminho da nossa parte, acho que a gente pode tentar contagiar a nossa audiência também, dando um grito que nem o da Daniele. Vamos junto? Vamos junto. Então tá, vou contar até 3 e tem que dar aqui um gritão, igual ela, tá? Beleza. Um, dois três e <risos> <Uaaaaaah>! <risos> <Boa>. <risos> 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 <risos>
1: todo episódio vai ter isso <risos>
0: comentou no começo do episódio, a gente ia falar agora no final as respostas do pessoal que comentou sobre a nossa perguntinha da semana passada, qual que era, Mariúde? A perguntinha da semana, vamos lá então A perguntinha da semana era, se a carne seca é o Fernando Pessoa quem é a Poncã na literatura mundial? E aí, né, diante de diversas respostas que tivemos, acho que deu mais de mil, né, a gente teve que até contratar alguns estagiários para que eles fizessem a, os, os filtros, né, assim que, que dizem os jogos. Nossa equipe ficou louca, assim, a gente teve que... Desde a semana passada a gente tá até, eu passei quase que o dia inteiro fazendo isso ainda. Dentre esses milhares de, de comentários, a gente separou o melhor deles, que é a da nossa ouvinte Tainara Junqueira, que disse o seguinte... Se a carne seca é Fernando Pessoa, a Poncã é a Clarice Lispector. Achei que, assim, foi cirúrgico esse apontamento dela, que mostra realmente que a Poncã é, é parte da nossa cultura, é parte do nosso cotidiano, que apresenta suas fragilidades, Mariucci, de uma maneira intrínseca à própria essência, aos próprios sabores da vida em cada gomo dessa fruta tão Bela, tradicional e pessoal Que a gente encontra Na na nossa mesa Fica o aroma persistente Da memória Cara, palmas pra você que
1: falou bonito E palmas pra Tainara também que mandou muito bem Na sua resposta, né? Fica aí as nossas congratulations (risos) Pra Tainara
0: Mas como a festa não pode parar, Mariucci Temos mais uma pergunta essa semana Uma pergunta extremamente original Criativa, deliciosa Conta pra gente Pergunta aí pra galera Qual o recheio dos sonhos? (risos) É isso aí, conta pra gente qual que é o recheio dos seus sonhos aí. Será que é brigadeiro? Ou seria framboesa? Talvez um um recheio aí de pistache? O céu é o limite, afinal, estamos sonhando. Estamos sonhando, né? Você pode falar um recheio mirabolante aí. Pode
1: colocar, sei lá, frango com catupiry. Hot dog. Hot dog, boa. (risos) Hot
0: sonho. (risos) Conta pra gente, qual a receita dos sonhos? É isso aí. Gente, não se esquece de assinar o feed, ouvir o episódio, compartilhar com os amigos. Vocês ajudam muito a gente quando fazem isso. Contribuem para esse projeto continuar a cada semana aqui apresentando os melhores vacilos e maluquices do Masterchef. E também, nesse né, sigam a gente no Instagram, o arroba
1: podchefmastercast, que lá também a gente vai estar tá colocando todas as novidades, a gente vai estar tá preparando todas as artes ali bem bonitinhas, Feitas com o nosso coração pra tentar agradar você e deixar o nosso
0: Instagram também muito bonito. (risos) E a gente vai melhorando a cada dia, né? Com mais coisas, com mais loucura, mais recheio e acidez pra esse projeto audacioso que tem tudo pra pra ganhar o Brasil, Marildi. Isso
1: mesmo. Cada dia um trabalho pra alcançar o nosso sucesso. Esse é o Podchef
0: Mastercast Coach. Mas sério, comenta lá nos bagulhos que a gente fica felizão. E é isso, gente. E é isso.
1: Se seu sonho acabar, corra pra outra padaria, não é mesmo, (risos) Vitor? É isso aí.
0: Tchau. Tchau. Este podcast tem produção e apresentação de João Mariucci e Vitor Assis. Edição de Vitor Assis e trilha sonora por Kevin McLeod com as faixas Private Eye e Funk Chunk, utilizada sob licença de atribuição do Creative Commons.